0: Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Si te gusta Twitter, el libro de Proverbios te va a encantar. Son, este, son, son pensamientos de dos líneas. Pensamientos de dos líneas. Y, y a mí me digo esto que, que a los predicadores surundan, les es como que me encantaría predicar a proverbios, porque puedes hablar de muchas cosas sin explicar nada, nada. Más, hablas esto, cambias el tema, hablas de aquello, cambias el tema. Este, y si, si tú no, si tú no escuchaste lo que aprendimos la semana pasada, este, te lo recomiendo porque explicamos un poquito por qué nos cambian el tema para, de, de a cada rato, porque a veces leemos cosas que pareciera que son contradicciones o que no tienen nada que ver con, con lo que estamos leyendo, entonces es entender que hay diferentes tipos de proverbios y, y cuál es el propósito para algunos de ellos. El día de hoy vamos a hablar acerca del de temor del Señor. ¿Cuántos han escuchado este término, el temor del Señor? ¿Cuántos se han intrigado con este tema? ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor es un tema muy popular en, en la Biblia desde, desde el principio del, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay muchas frases donde se refiere acerca del temor del Señor y el día de hoy vamos a, a tratar de entender en general dos aspectos principalmente que tiene que ver con el temor del Señor primero que nada vamos a leer dos proverbios, proverbios 1.7 y proverbios 9.10 y durante esta serie mencionamos la semana pasada que estamos enfocándonos en la nueva versión internacional Proverbios 1.7 El temor del Señor es el principio del conocimiento Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina Proverbios 9.10 El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor Conocer al santo es tener entendimiento Ok, esos dos versículos nos hablan de un comienzo, ¿verdad? El primero nos dice que el principio, esa palabra principio no necesariamente significa el principio de, de que algo empieza, tiene que ver un poquito más con algo principal, algo de, de un rango muy alto, ¿verdad? Lo, lo principal en una jerarquía. Entonces vemos que lo principal para el temor del Señor es tener conocimiento. El versículo 9. Proverbios 9.10 Este sí nos dice que El el origen, el punto De partida para la Sabiduría es el temor del Señor, entonces Entendemos que que Estos versículos Nos están diciendo que para para Empezar con la sabiduría Tenemos que Conocer a Dios y tenemos que Comenzar con Dios Y de de estos Asuntos vamos a a explorar el día de hoy. La semana pasada también hablamos que hay diferentes tipos de sabiduría, no sé si te acuerdas, Santiago 315 al 17 nos menciona que hay sabiduría de lo alto, esto es lo que conocemos como la sabiduría de Dios y eso es la, la sabiduría que todos que queremos, anhelamos, necesitamos conocer y operar en nuestras vidas. Después Santiago nos menciona que está la sabiduría natural, la sabiduría terrenal, la sabiduría diabólica y entonces hay diferentes tipos de sabiduría, una vez más, esto es tema de, de la semana pasada. Pero para tener la sabiduría de Dios se requiere el temor de Dios y también una de las definiciones y aquí necesito hacer una aclaración. No existe una definición absoluta en cuanto a lo que es la sabiduría ¿okay? Dependiendo de los temas que estamos tratando vamos a definir la sabiduría de cierta manera La semana pasada, y esta es una de, de, mis, de mis definiciones favoritas acerca de la sabiduría de Dios Es de que la sabiduría es la capacidad de ver la vida desde el punto de vista de Dios es, Esta es como mi definición favorita tiene que ver con conocer el carácter de Dios y cómo opera, cómo se relaciona, cómo está conectado en todos los asuntos de la vida. Y entonces imagínate tu vida si pudiéramos entender las cosas desde el punto de vista de Dios. Esto es verdadera sabiduría. La palabra sabiduría en el hebreo, la palabra sabiduría que, que estudiamos en Proverbios es la palabra hebrea Hokmah. es una palabra muy preciosa muy profunda, pero en general tiene que ver con tener el entendimiento de cómo operan las cosas en la vida, ya sea la naturaleza ya sean los humanos ya sean los objetos, los minerales la, la gravedad es tener conocimiento general de cómo operan las cosas en, en la vida y cómo Utilizar este conocimiento para vivir de una manera eficaz, de una manera talentosa, de una manera justa, de una manera generosa. Entonces entendemos, el temor de Jehová es comenzar con Dios, el temor del Señor es comenzar con Dios. ¿A qué nos referimos a esto? A que si vamos a entender cómo opera las cosas en el mundo, ¿Por qué operan así? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Tenemos que reconocer que Dios es el principio. Tenemos que irnos al Creador y reconocer que Dios creó todas las cosas. Y allí empieza la sabiduría. Cuando comenzamos con Dios, tristemente en nuestra cultura, en nuestras escuelas, universidades, eh, la idea de, de comenzar con Dios es, es no, no existe verdad no se promueve y, y en, en cambio están tratando de buscar sabiduría natural sabiduría terrenal tengo unos versículos voy a leerte bastantes versículos necesito que, que te mantengas conectado conmigo en, en Job capítulo 28 voy a leerte el versículo 12 hasta el final ok este es estamos hablando acerca de la sabiduría. Y aquí está Job hablando, dice, pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Nadie sabe lo que ella vale, pues no se encuentra en la tierra de los vivientes. Aquí no está, dice el abismo, aquí tampoco, responde el mar. Ya me imagino, ¿verdad? El mar diciendo, aquí no está el abismo, yo no la tengo. Okay. Dice, no se compra con el oro más fino, Ni su precio se calcula en plata No se compra con oro refinado Ni con preciosos ónices ni zafiros Ni el oro ni el cristal se comparan con ella Tampoco se cambia por áureas joyas ¿Para qué mencionar el coral y el jaspe? La sabiduría vale más que los rubíes. El rubí del Cus no se le iguala Ni es posible comprarla con oro puro ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿De ¿En dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura, hasta las aves del cielo se oculta de ellas. El abismo destructor y la muerte afirman. Algo acerca de su fama llegó a nuestros, a nuestros oídos. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. Porque Él puede ver los confines de la tierra, ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el estatuto para las lluvias y la ruta de las tormentas, miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó. Y dijo a los mortales, El temor al Señor es la sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Y entonces vemos que como humanos, como criaturas creadas por el sabio Creador, nosotros no podemos accesar la sabiduría a menos que comencemos con el Creador. Buscamos la sabiduría en la naturaleza y ciertamente en la naturaleza podemos encontrar cierto tipo de, de, de sabiduría, la sabiduría natural, la sabiduría terrenal. Hay, hay muchos sabios, muchos eruditos que, que no creen en Dios, no reconocen a Dios y tienen sabiduría intelectual, tienen sabiduría acerca de la ciencia, acerca de, de la biología, acerca de la física, de la química. Pero cuando tiene que ver con la sabiduría de Dios, por más que la busques en la naturaleza, el mar te va a decir, yo no la tengo, el abismo te va a decir, aquí no está. ¿Dónde encontramos la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios la encontramos con el temor del Señor, conociendo a Dios, comenzando con Dios. Entonces no, nos tenemos que regresar, ¿verdad? La sabiduría es un atributo, esto es un, una cualidad de la esencia de quién es Dios. Y Dios utilizó este atributo cuando Él hizo, hizo nuestro, nuestro mundo, durante la creación. Entonces, la sabiduría es un atributo de Dios que Él utilizó cuando creó el mundo y sus habitantes. Este, esta sabiduría me gusta pensar que es como como un cordón como, como un cordón que está entretejido en todo lo que existe en todo lo, lo que vemos todo lo que no vemos, cómo opera la sabiduría está entretejida en, en toda en, en toda nuestra existencia es como, como una fuerza invisible que opera y, y es, es esta, esta fuerza es, es como una ley moral de de consecuencias de, de haces esto, eso es la consecuencia, haces esto y funciona de esta manera, ¿verdad? Siembra vas a tener cosecha, es to, la sabiduría involucra todo, todo lo que hacemos y en nuestras vidas podemos utilizar esta fuerza a nuestro favor o en nuestra contra y como cristianos, como creyentes en Jesús queremos utilizar esta fuerza a nuestro favor, ¿acaso no? Entonces, la sabiduría puede ser expresada una vez más en en intelectualismo, en sentido común, en en talentos, en buen juicio, generosidad. Pero últimamente reconocemos que todas estas sabidurías podemos accesar con conocimiento, pero para accesar la sabiduría de Dios que va a abrir nuestro entendimiento para entender todas las otras sabidurías entonces necesitamos comenzar con Dios entonces el primer aspecto del temor del Señor es comenzar con Dios tienes que, tienes que irte al principio y reconocer que, que todo lo que ha sido creado fue creado por nuestro Dios, amén y una vez que, una vez que, que empiezas allí Personas no necesitan ser cristianas para tener el temor del Señor. Tú, tú ves muchas personas en el Antiguo Testamento donde, donde tenían temor de Dios, aunque no conocían verdaderamente a Dios, pero iban por el camino de la sabiduría y eventualmente el siguiente aspecto del, del temor del Señor es conocer a Dios. Entonces empezamos con, con, a este, con, comenzando con Dios, okay, Dios es el Creador de todo, y la sabiduría también es, es un camino. ¿ok? La sabiduría no es una puerta que, que abres y, y ya llegaste. No es, un, no es una caja que, que la abres y wow, ya lo obtuviste. No, es un camino. Entonces empieza cono, conociendo reconociendo más que nada que Dios es el Creador. Y una vez que vas avanzando en este camino, ok, ya reconociste que la sabiduría se origina con Dios. Después, vas al al siguiente aspecto que es conocer a Dios y allí es donde donde la mayoría de nosotros si somos creyentes en Jesucristo hemos hemos experimentado este privilegio de conocer a Dios de conocer a, a nuestro Señor Jesucristo personalmente y este es el siguiente aspecto acerca del temor del Señor. El, Señor, el temor del Señor es conocer a Dios y primero que nada déjame, este, vamos a, a entender a qué nos referimos con temor porque esta palabra temor no es miedo, ¿okay? en, en la Biblia encontramos diferentes términos acerca de temor Temor, miedo, espanto, asusto, temblor Esta palabra temor a la que se refiere en el temor del Señor Es un temor reverente, no no estamos hablando de miedo No estamos hablando de tenerle miedo a Dios Sino estamos hablando de de un temor y temblor Esto es de, de de un asombro y de una maravilla con respecto a quién es Dios Te voy a leer dos versículos Que respaldan el que estamos hablando de que este tipo de temor no es miedo, no es tener pavor a Dios En Deuteronomio 10.12 dice Ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos Que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma este, este versículo nos está mostrando que cuando dice temer no estamos hablando de tenerle miedo Porque tú no puedes amar algo que, que le, a lo que te, le tienes miedo Pero si, si, tiene, si amas algo a lo que respetas tanto, ese es el tipo de temor que estamos hablando Entonces cada vez que tú encuentras en la palabra, la frase temor al Señor, temor de Dios, temor a Jehová Tú puedes confiadamente este, sustituir esta palabra temor con reverencia, reverencia a Dios, reverenciar a Dios. Dice: Ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que reverencies a Dios, que lo ames. Ok, entonces vemos que, que el contexto fluye perfectamente. Otro versículo en Salmo 130, 130, versículo 4, dice: Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes Supieron, ok Dios te perdona todos tus pecados ¡Ay qué miedo! ¡Qué miedo! Dios me perdona todos mis pecados <ríe> Como que esto no va ¿verdad? Pero ¿qué tal si Dios te perdona todos Tus pecados? ¡Gracias Dios! ¡Wow! ¡Gracias Dios! Ok, este es un temor Reverente, no es un temor de miedo No es un temor de pavor, no te Asusta, sino que ¡Wow! Dios me perdonó todos mis Pecados ¡Wow! estoy maravillado, ok, reverencias, es a ese tipo de temor nos referimos. Temer al Señor es maravillarse ante la grandeza de que Él es Dios y ante la grandeza de su amor. ¿Cuántos de ustedes están maravillados por el amor que Dios ha mostrado a tu vida? ¿Verdad? A veces así como que no hay palabras, es como que wow, Esto. ¿En serio? Me la creo, está muy bueno para ser real. Significa que debido a su brillante santidad y magnífico amor, lo encuentras terriblemente hermoso y lo respetas. Tiene que ver con, mientras más experimentamos la gracia y el perdón de Dios, más experimentamos un temor reverencial y un asombro ante la grandeza de todo lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Temerle significa inclinarse ante Él, asombrados por su gloria y su belleza. ¿Alguna vez has tenido un tiempo a solas con Dios donde... Su presencia es como tan palpable No digo que esto sucede todos los días Hay veces en que Nuestro caminar es de fe Hay veces que oras y no sientes nada Ni tú te la crees Pero por fe lo hacemos, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que Wow, sientes la presencia de Dios La gloria de Dios pesada allí ¿Y, y qué sucede? A veces no hay palabras para expresar Lo único que, que hay que hacer, ¿verdad? Es postrarte Y es como que es, es, es un... Es un temor reverencial Es es estar sorprendido, maravillado de su grandeza De su belleza, de su santidad Mientras más conoces a Dios Más lo amas Y mientras más lo amas Más lo vas a reverenciar Más lo vas a temer Por ejemplo Si si a mí me meten, verdad, en, en una oficina de gobierno Ok, necesitamos que, que vayas a esta oficina de gobierno Un policía te agarra, necesito que vayas a esta oficina de gobierno Y tú así bien nervioso, ¿verdad? bueno, pues de qué se trata la cosa No te dice nada y de repente una persona muy formal, muy profesional Se para enfrente de ti y, y te empieza a examinar así medio raro, verdad Tú no conoces a esta persona, tú no amas a esta persona ¿Qué ¿Qué sucede? Puede haber oportunidad de un poquito de temor, duda, desconfianza y esto, y este, ¿Qué, qué, ¿qué onda? ¿De qué se trata la cosa? Entonces, estamos hablando de un, de un tipo de, de temor que pudiéramos tener, de miedo, de, de espanto, de que algo puede pasarme. Nadie sabe dónde estoy, ¿ok? Pero ¿qué tal, qué tal si, digamos, ese… ahorita no, porque yo sé que ya eres muy maduro… En, en edad y maduro en, en conocimiento. Pero acuérdate de tus, de tus años de adolescente, cuando tenías tus ídolos, ¿verdad? <ríe> tenías tus ídolos, ok. Yo tuve algunos ídolos, yo era una fan del grupo Timbiriche, no sé cuántos conocen a Timbiriche, no, este, yo era fan, pero de las de veras ok. Mi favorita era Sasha. Entonces, este fui a algunos conciertos a a, a verlos ahí verdad, gritando como loquita 13, 14 años y y después con con una prima tuvieron contactos, nos llevaron al hotel donde se habían quedado, wow ¿sabes qué? yo amaba Timbiriche, amaba a Sasha, Eduardo Capetillo (risa) los amaba los respetaba, los idolatraba, todavía no era cristiana. ¿Y, ¿Y qué sucedió? Cuando los ves, cuando estás en su presencia y te están autografiando, ¿verdad? El, el cartoncito que, que tenías, ni me acuerdo porque era un cartoncito que tenía. ¿Qué sucede? Casi te derrites, te derrites en su presencia. No quieres fallarles, no quieres... No quieres desilusionarlos, ese es un temor, ese es un tipo de temor reverencial, es es muy diferente porque los amas, porque los tienes en tan alta estima que que ya sea que te te derritas o te paralizas, estamos hablando de ese tipo de temor hacia Dios, donde donde lo amamos tanto que, que no queremos desilusionarlo, no queremos fallarlo o por ejemplo con un objeto, yo tenía, ya no lo tengo, no sé dónde quedó, ha de estar en algún libro, yo tenía una flor disecada de mi ramo de, de bodas. Y me acuerdo, hace algunos años todavía la, la saqué, estaba bien, bien, ya van a cumplir 25 años, ¿ok? Entonces, esa flor tan delicada, tan seca, y la tratas, ¿verdad?, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no, no quieres destruirla. Y, y tienes temor de que se vaya a romper, tienes temor de, de, de que le vayas a hacer algo. Así es nuestro, nuestro temor al Señor, nuestra reverencia a Dios, donde es algo tan precioso que no quieres dañarlo, no quieres afectarlo, quieres poner todo de tu parte para, para participar, para cuidar, para, para prolongar esa relación. ¿Me, ¿Me estás entendiendo? Entonces el temor del Jehová El temor del Señor tiene que ver con con ese tipo de de reverencia, no no es un temor de miedo Y entonces vamos que, que mientras más conocemos a Dios, más lo amamos Y mientras más lo amamos, más lo vamos a reverenciar Conocer a Dios y ser conocido por Él es reverenciarlo y amarlo Y esto es como un círculo vicioso, reverenciar a Dios y amar a Dios es conocerlo y ser conocido por Él Y esto es el temor del Señor, conocer al santo, conocer al Señor y ser conocido por Él Conocer a Dios es la fuente de tu identidad, conocer cómo Dios te conoce, eso es la fuente de tu identidad Muchos creyentes tristemente conocen religión y tienen miedo de Dios pero no tienen el temor del Señor, no lo conocen personalmente. Yo estuve allí por muchos años de mi vida cristiana, los, principios, ah, los primeros años de, de mi vida cristiana donde no le conocía verdaderamente, no conocía como él me conocía, no conocía mi identidad. ¿Sabes qué? Le tenía miedo a Dios, le tenía pavor a Dios, pavor a sus juicios temor del juicio temor de que pierdes la salvación de que ya hiciste eso de que tienes que recibir a Jesús otra vez no conocía a Dios no conocía de su amor no conocía mi identidad pero también algo que que he aprendido es que cuando, cuando no tienes el temor al Señor entonces tú vas a tener verdaderos temores de miedo. Esto es, esto es bien chistoso, cómo funciona la cosa. Si temes a Dios, si no le tienes miedo a Dios porque lo conoces y lo reverencias, entonces eres libre de muchos temores. Pero si no temes a Dios reverentemente, entonces vas a ser un esclavo de muchos temores en tu vida. Por ejemplo, ¿a, a qué le temes? ¿A, a, ¿A qué le temes en tu vida? Vamos a ser bien honestos, ¿a qué le temes? A perder tu salud, a perder algunos de tus amados, a perder tu identidad, a perder tu trabajo, a perder tu carro, a perder tu casa, a perder tu perrito, ¿verdad? ¿A qué le temes en tu vida? Piensa en los temores que tienes, ¿a qué le tememos? Y la razón por la que le, a, tememos esas cosas es porque no hemos conocido el amor de Dios y esos temores nos torturan, ¿alguna vez has sido torturado por temores que ni siquiera existen pero solamente en tu cabeza te estás torturando y que si sí, esto y que si sí, aquello verdad, tienes una bolita y ya te imaginaste un tumor, ya en, en cosa de tres segundos ya, ya te viste sepultado, tus hijos huérfanos y Y al rato te das cuenta, oh, era un barro solamente. Pero ¿cómo nos torturamos con el temor? El temor tortura. El temor, la Biblia dice, el temor trae castigo, el temor trae una tortura. Pero cuando conocemos el amor, el amor echa fuera el temor. Y también muchas veces cuando no conocemos a Dios, Obviamente no lo reverenciamos porque no lo conocemos Si no lo conozco no lo puedo amar, si no lo amo no lo puedo reverenciar Entonces tenemos temor de confiar en Él, tenemos temor de obedecerlo ¿Alguna vez has tenido esas condiciones para Dios? Okay, voy a confiar en Dios si, solamente si esto o aquello, si, si sale como yo quiero ¿verdad? Si no tengo que, que sacrificar nada, si, cuántas veces le has puesto condiciones a Dios para confiar en Él para, para obedecerlo, yo me acuerdo en, cuando, cuando mi mamá y mi hermana mayor fueron las primeras que se convirtieron al, al cristianismo yo tenía 15 años y ellas se convirtieron en febrero empezamos a ir a la, a la iglesia como en febrero y, y mi mamá y mi hermana mayor decidieron le entregamos nuestro corazón a Jesús y ¿sabes qué? yo quería hacerlo pero en ese tiempo, y por muchos años, había estado yo involucrada en un grupo de aeróbics y jazz. Y mi abuelita me había dicho que si me convertía en cristiana, entonces ya no podía bailar en el aeróbics y jazz. Que, que esto, ¿verdad? No, no, es, no es cierto, pero, pero esa era mi creencia. Entonces, pues yo dije, no, pues ahorita todavía no me convierto porque quiero seguir bailando en el jazz, ¿verdad? Hacíamos presentaciones de coreografías y... y toda la cosa y entonces este, yo ya quería entregarle mi corazón al Señor, mi urgía tenía tanta hambre, tanta necesidad de Él, pero tenía una condición, no puedo dejar de bailar ahorita, entonces mejor me espero y hasta como, como en, en mayo ya, dije ¿sabes qué? a la goma con el baile necesito a Jesucristo y fue la mejor decisión que podía haber hecho y después me enteré que todavía podía seguir bailando y después me metí a valer y no sé qué tanto pero este, ¿cuántas veces entonces le hemos puesto condiciones a Dios? voy a confiar en ti, voy a obedecerte si esto, si aquello y, y esto esto me, me, me da a entender que no le conocemos No lo conocemos porque si lo conociéramos, si creyéramos en su amor Entonces nos haríamos a un lado de esas condiciones Porque Él nunca nos va a guiar algo para para nuestro daño ¿A qué le temes en tu vida? ¿Temes algo más que a Dios? Si, Si tú no veneras a Dios vas a tener muchos miedos en tu vida pero si si tú tienes el temor del Señor, vas a ser libre de muchos temores, es es como una paradoja entonces hay que deshacernos de de nuestras condiciones suelta tus temores Proverbios 3, 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos, Él va a enderezar tus sendas entonces este, en, en mi vida yo te puedo decir de que antes de que conociera quién es Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios, Dios el Espíritu Santo Antes de que yo conociera quién es Dios, yo vivía donde Dios era un, un concepto abstracto en mi vida Y todo lo demás, lo que es la vida, era mi realidad qué vas a estudiar, dónde vas a trabajar, con quién te vas a casar este, ¿y, y qué tal si esto te pasa y qué tal si esto le pasa a tus papás y todo, todo lo que tiene que ver con la vida, verdad, los estudios, la, 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 la universidad, todas estas cosas que, que es como, como me, me asustaban todas estas cosas, decisiones de la vida normal, todas estas cosas eran mi realidad y el concepto de Dios era algo abstracto, era algo que, que no lo podía entender. Pero una vez que llegué a conocer quién es Dios Llegué a conocer su amor Llegué a conocerme a mí a través de Cristo De quién soy en Cristo ¿Sabes lo que sucedió? Ahora mi realidad Todo lo que veo donde quiera que volteo Mi realidad es Dios y su amor Y todas las cosas que me, asustab- que me, me asustaban Ahora son abstractos, ahora son son como fuera del enfoque, ¿verdad? borrosas, ni ni les pongo atención porque mi realidad ahora es Dios y ahora puedo caminar en libertad, en su amor, conociéndolo personalmente. Qué privilegio de conocer a Dios personalmente. Conoce a Dios, conócelo a través de Jesucristo, conoce a Dios a través de Jesucristo y déjate conocer por Él Conoce tú quién eres a través de cómo Dios te ve Conocer a Dios, conocernos a nosotros a través de Jesús Nos permite tener un balance, un balance de humildad y un balance de gozo Porque no sé tú, pero cuando yo vine a Jesús yo no sabía de lo que Jesús me salvó Yo solamente sabía que quería a Jesús Me dijeron haz esta oración, crees en Jesús Sí creo, lo, lo hice, creí que, que mi vida cambió en ese momento Después con los años empecé a entender Oh wow, Dios me salvó de toda esta condenación Dios me salvó de mi naturaleza pecaminosa Dios me salvó de la vida que vivía en el reino de las tinieblas. Todo eso yo no lo sabía pero cuando, cuando empiezas a, a conocer, si, si no conocemos la gracia y el amor de Dios y ves tu realidad de dónde estabas y quién eras, casi, casi nos podríamos traumar por el resto de nuestras vidas. Vivir en un trauma de, wow, éramos unos fracasados, ¿verdad? Sin esperanza. O pudiéramos aborrecernos a nosotros mismos, ¡Guácala, qué asco, ¿cómo es posible? pero saber que Dios nos ama, nos conoce, es como que ok, nos permite ser humildes y decir ok, estaba tan, tan dañado y tan afectado y aún así Dios me amó y, y me, me perdonó, me aceptó, me, me renovó. Ok, entonces podemos vivir con, con aceptación, con humildad, pero al mismo tiempo nos provee una audacia y una confianza de decir, ahora soy un hijo de Dios. Pero, y, y vivimos con esta confianza de, de quién soy en Cristo. Soy un heredero de Dios, soy un hijo de Dios, soy una nueva criatura, soy justificado por Él, soy santificado, ¿verdad? Soy, te, tengo sus bendiciones, camino en el favor de, del Señor. Y tú podrías des, decir, ay, qué atrevimiento, qué audacia. Es, es un balance, es un balance de humildad y un balance de audacia Porque conocemos de dónde venimos y conocemos ahora dónde estamos en, en quién hemos creído, cómo somos Así que conoce a Dios a través de Jesús Tú puedes estar absolutamente convencido de su amor y de su gracia hacia, hacia ti Cuando tú miras el sacrificio de Jesús, su victoria y ves todo lo que Dios hizo por ti desde antes de la fundación del mundo, desde el momento en que Él dijo hágase la luz, desde ese momento la palabra dice que, que Dios ya estaba planeando cómo alcanzarte, cómo conquistar tu corazón, cómo perdonar tus pecados, cómo iba a enviar a Jesucristo para, para librarte de la muerte. Cuando tú piensas que por todos estos siglos Dios ha estado preparando ese momento para traerte a su presencia, para poder conocerte y que lo conozcas. Entonces, esto nos permite, wow, descansar en su amor y, y aceptar que, que si Él hizo todo esto por mí, verdaderamente puedo confiar en su amor, puedo confiar que Dios está por mí y Dios Siempre lo ha estado y Dios siempre lo, lo será. Dios está por ti, Dios está por ti. Siempre lo ha hecho y siempre lo, lo va a hacer. Entonces, conozcamos a, a, a Dios por medio de Jesucristo, por medio de la obra de Jesús. Hay, hay una, una, toda una frase que, que me gusta de, de un, un autor, a Timothy Keller, está hablando acerca de, del matrimonio Déjame leerte un pedacito. Dice una vez más esta frase en cuanto al, al matrimonio. Dice ser amado pero no conocido es reconfortante pero es superficial. Okay, si alguien si alguien te ama le cae súper bien pero no te conoce así como que es pues, qué padre, ¿verdad? Pero siempre está el temor de que y cuando llegue a conocerme le voy a caer bien todavía. <risa> Me va a seguir amando, ¿verdad? Entonces dice, ser amado pero no conocido es reconfortante pero superficial. Ser conocido y no amado es un gran temor, es nuestro mayor temor. Pero ser plenamente convencido y verdaderamente amado, esto es, dice, bueno, es casi como ser amado por Dios. Y a, y a mí me encanta esto porque Dios me conoce 100% y aún así decidió amarme, aún así decidió aceptarme, aún así decidió escogerme. Dios te conoce tal y como eres, aun cuando tratas de fingir con Él, que no trates de fingir con Él porque ya te conoce. Aún así Él dice te conozco completamente y te amo Verdaderamente, Te amo, te acepto, te escojo, te, te doy mi favor y mis bendiciones Entonces cuando conocemos a Dios, conocemos de su amor Aprendemos a amarlo, aprendemos a venerarlo Llegamos a ser libres de muchos temores Y estamos listos, estamos preparados, estamos en la posición correcta para que nuestros ojos de nuestro entendimiento empiecen a abrirse y podamos entender la vida, podamos entender los asuntos de esta vida, no solamente con una sabiduría natural, no solamente con una sabiduría intelectual, no solamente con conocimiento natural, pero con la sabiduría de Dios, con el temor del Señor, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y para ello comenzamos con Dios y conocemos a Dios. Y entonces la sabiduría verdad, nos dice, como, como decía Ernesto, ven tengo una mesa preparada para ti. Y en las próximas uh, sesiones vamos a leer acerca de los beneficios, el fruto, las recompensas de la sabiduría. Vamos a hablar acerca de cómo Jesús personifica la sabiduría. Y vamos a a seguir creciendo en sabiduría, en conocimiento, en prudencia, en todos los sinónimos que tienen que ver con sabiduría. Amén. Aprendiste, vamos a tener el temor del Señor. En esta iglesia vivimos con el temor del Señor, no con un miedo. Con una reverencia, con un amor Porque conocemos a Dios, conocemos su amor Y nos conocemos a través de Él Pues ahora lo único que nos falta es cultivar tu relación con Dios Déjame decirte un poquito acerca de la relación con Dios Tu relación con Dios no se va a parecer a mi relación con Dios No trates de comparar nunca cómo una persona se relaciona con Dios Porque Dios va a ser, Dios es, es muy personal y, y Él va a, a hablar a tu corazón de la manera que tu corazón lo entiende, no de la manera que mi corazón lo entiende, de la manera que, que con la voz que, que tú escuchas, no con la voz que yo escucho. Entonces cultivar nuestra relación con Jesucristo es levantarte en la mañana y decirle gracias Padre por este día. Cuando vas manejando, ¿verdad? Reconocerlo en todos sus caminos, darle gracias conforme a vamos cultivando esta relación, a veces vas, tu, tu mente te va a decir oh estás un poquito loco, ¿verdad? ¿qué estás haciendo? ni es cierto, no le hace, lo hacemos por fe, lo hacemos por fe y conforme vamos cultivando esta relación a través de su palabra a través de la iglesia, a través de su espíritu que ahora vive en nosotros de repente empezamos a ver que esta interacción no solamente es un monólogo ahora hay, hay una, una voz interna ¿no? Quizá no solamente audible, sino un, un susurro en, en tu mente, un susurro, el sabiduría, verdad, dirección Y empiezas a decir, wow, esta relación verdaderamente es real Y entonces sigues conociendo a Dios, te sigues conociendo a través de Él Caminas en el temor del Señor y creces en sabiduría Así que cultivemos nuestra relación con el Señor, ok Vamos a orar Padre gracias por Tu Palabra, gracias Padre por escogernos, gracias por amarnos, gracias Dios por darnos Tu Espíritu para poder tener entendimiento, gracias por Tus Palabras, gracias por iluminar Tu Palabra a nuestros ojos. Padre gracias por ayudarnos a entender que la sabiduría comienza contigo, Tú eres el origen de la sabiduría y temerte, reverenciarte, tiene que ver con conocerte, con conocerte personalmente, conocerte íntimamente y la manera en que podemos conocerte es a través de Jesucristo. Y en este momento, con esta misma actitud de oración, yo quiero invitar a aquellos que no están seguros si tienen una relación personal con Cristo, quizá tú eras como yo, conocías de Dios le tenías miedo a Dios pero no lo conoces, lo conoces personalmente y si esto eres tú y quizás si tú ya lo conoces personalmente pero no has tenido una relación activa, dinámica, íntima, personal con Él Entonces, en este día yo te invito a que hagas una oración, una oración de de dedicación, una oración de rededicación, donde te comprometes a cultivar esta relación personal con Dios, donde te comprometes a buscarlo y a conocerlo y a ser conocido por Él. Yo los invito a todos a que hagamos una confesión de fe, Oremos y creamos que, que a través de, de esta oración Dios escucha nuestra oración y nos responde conforme a su palabra. Repite conmigo, di Padre, te doy las gracias que me amas y enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Señor Jesús, el día de hoy yo te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Yo recibo la obra de Jesús en la cruz y declaro que creo que Jesús murió por mí y creo que Él resucitó. Creo que Jesús vive, creo que Jesús es la sabiduría y creo que con una acción de fe yo puedo llegar a ser un hijo de Dios. Y siendo un hijo de Dios, soy amado por Dios, perdonado por Él aceptado por Él y puedo ahora cultivar una relación personal con Dios. Lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos.